1: Speed Learning. Antenne 1, mein heutiger Gast ist männlich. Name: Dirk Würz. Alter: 50. Müssen alle überlegen, ne? Das weiß er auch gerade. Ja, hier so ja, ja, 50, 50 noch. Ja, ja. Ist
0: auch eine furchtbare Zahl. War ja, ganz ne? schlimm. Geburtsort: Ludwigshafen am Rhein. Beruf: Winzer. Hobbys: Wein. <lacht> das passt sehr gut zusammen. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Nee, mein Lebensmotto ist. Nee, ich hab keins. Früher dachte ich, mein Lebensmotto sei trennen, teilen und ertragen, aber das war mir dann jemand zu so depressiv. So ein
1: besonderes Merkmal, die Leute, die mit Ihnen zusammenarbeiten. Was meinen Sie, was sagen die über Sie?
0: Oh, ich bin sehr penetrant.
1: Ist vielleicht aber auch wichtig, wenn man gute Sachen machen möchte, oder? Ja,
0: ich bin sehr hungrig. Im positiven Sinn, ne? Also ich traine durch oder so, aber ich. Vielleicht habe ich doch ein Motto. Wo nicht glatt ist, darf gerannt werden. Also, also ich, ich glaube, so erklärt ein bisschen. Dirk
1: Würz vom Weingut St. Anthony, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Dirk Würz macht Wein in Nierstein, kommt aber aus einer ganz anderen Gegend in Rheinland-Pfalz und ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Kindheit dann war in Ludwigshafen, Hm. das heißt und Schule und all das?
0: Ja, ja, Schule in Ludwigshafen, dann später Mannheim, was ich das erste Mal meiner Familie mitgeteilt habe, dass ich also beabsichtige, irgendwas anderes zu machen als das, was die sich so vorgestellt haben, wurde ich, glaube ich, auf so eine Privatschule weggelassen. Was war denn die Vorstellung? Ja, also irgendwie Abitur studieren, Beamte. Ich komme aus so einer Bildungsbürgerfamilie. Sicherheit? Ja, Beamte, Lehrer, Anwälte. Mach was sicheres, Bub. Geh von mir aus auch in die Politik, das ist auch okay. Aber als so klar war, mal wollte ich Glaswerker werden, Schwachsinn. <lacht> dann war klar, also Bauer ist schon cool, ja. Gab es halt bei mir eine Familie nicht und war dann dementsprechend auch kompliziert. Und das war wirklich schon der Plan, ja?
1: Es geht in die Landwirtschaft, mhm. ja?
0: Ich wusste, das ist meins. Das Final dann umzusetzen hat noch ein bisschen gedauert. Aber ich habe dann immer so nebenbei auch beim Bauer gearbeitet und so. Und das war war ich schon, schon cool, ja.
1: Landwirtschaft in Ludwigshafen, Mannheim, sieht ein bisschen anders aus als jetzt ja. bei uns in der Region, ja. ne? Landwirtschaft in Lu heißt Gemüse. Es gibt so einen Autobahnabschnitt. Wenn man ja. da vorbeifährt, ja.
0: riecht man die Zwiebeln. Ja, und den Blumenkohl. Und also Irgendwo in, in, in der Europäischen Union wird mehr Blumenkohl angebaut als in Hochheim. Hochheim ist so kurz vor Ludwigshafen. <lacht> okay. Das riechst da manchmal auch. Verrückt, ja. das Gemüsezentrum. Das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, aber war mal so auf dem Gurkenbomber gelegen und so, aber das fand ich uncool. Mir ist es passiert, dass ich mit 17 wein entdeckt habe. Und durch eine lustige Geschichte, ich war verliebt in ein Mädchen. Ein Mädchen, eine junge Frau, die war bei Mitte 20. also war natürlich völlig aussichtslos. Ne? Ich 17, die so 25. Ja, die hat gedacht, oh Gott, das Kind. ja Und ich war todtraurig und dachte, oh Gott, mein Leben ist zu Ende. Und ihr Vater... Fred Emmerich, schon lange tot, war ein ganz bekannter Künstler in Mannheim, totaler Vollfreak, der hatte damals einen Weinkeller und er sagte, buh, bringst nicht um, wir trinken. <lacht> also ich habe was soll, also ist eh alles vorbei, dann trinken wir jetzt was. Und dann hat er mir eine Flasche Wein auf den Tisch gestellt. Also ich ist ein Keller, hat eine Flasche Wein geholt. Da stand da, werde ich in meinem Leben nicht vergessen, schon drauf, Chateau Lafitte, 1900. Oh. So, also ich war 17, also es war Mitte der 80er. Da dachte ich, okay, ein Wein, der über 80 Jahre alt ist, also doch ist das Thema heute umbringen. Geht ja gar nicht an, das muss ja Gift sein. Passt. <lacht> ja, und dann hat er den da dekantiert. Also damals wusste ich gar nicht, was der macht. Er hat Dann so eine Karaffe und bla bla und äh, sagt Trink. Ja, und dann war das Weltengelskonferenz auf meiner Zunge. Und dann war es erledigt. Und dann war klar, also wenn nach 80 Jahren etwas so schmecken kann, dann muss ich unbedingt wissen, wie das geht.
1: Es hört sich teuer an, ne?
0: Damals nicht. Das war noch kurz bevor diese Preise so ex... Also natürlich hat es damals schon Geld gekostet, aber diese Irrsinnspreise wie heute, die gab es damals nicht. Das ging erst so Ende der 80er los durch diese Rodenstockgeschichte, durch diese Thomas Jefferson Flaschen, die dafür gesorgt haben, dass der Wein, das Bordeaux, alte Weine und Wein überhaupt so einen Riesenknall gemacht haben ne? und das auf einmal auch für Spekulanten und sowas von Interesse war. Aber damals, also ich weiß nicht, ich hatte mal einen Ferienjob und habe danach mit dem Geld, was ich hatte, 47er Cheval Blanc gekauft. Das war damals teuer, das hat über 100 Mark gekostet. Magnum-Flasche, also eine 1,5 Liter Flasche. Das kostet heute so 20.000 Euro ungefähr. Also völlig irre, ja. Ich habe sie alle getrunken.
1: Wobei ich musste feststellen, dass manchmal der Unterschied. Also, wir hatten uns so einen Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, wenn wir das und das Ziel erreichen, dann trinken wir eine Flasche von diesem und diesem Wein. Das war halt eine Flasche für 1600 Euro. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sein: das war ein guter Wein, aber. Hätte ja. der jetzt 40 oder 80 gekostet, wäre das für mich auch okay gewesen.
0: Ja, das ist ein großes Thema. ne? Also kann man Preis schmecken. Das ist natürlich bei Wein ein bisschen anders. Ich glaube, es ist Psychologie. Natürlich so. passiert
1: es ja. im Kopf, weil es ist eine Belohnung oder irgendetwas. Mhm. Aber tatsächlich, also in der Blindverkostung, gut, jetzt bin ich jetzt auch nicht der Top-Weinkenner, mhm. aber in der Blindverkostung hätte der bei mir wahrscheinlich gar keine Chance gehabt.
0: Ja, ist natürlich schade dann. ne? Ist ja enttäuschend. <lacht> also ich habe mal Wein probiert. Ich habe tatsächlich mal Wein probiert von 1791. Auch finde ich unbezahlbar eigentlich. Da trinkst, da trinkst du Historien, denkst, mein Gott, das ist so kurz nach der Französischen Revolution und sowas. Aber dann gibt so Benchmarks, so 45 Mouton und nach 1900 Lafitte, was ich vorhin sagte, oder 47 Cheval Blanc, was ein Vermögen kostet. Und wenn du so der Wine Freak bist und da so drin bist, dann glaubst du schon, dass du das schmeckst. Und dann versuchst du auch relativ schnell den anderen zu erklären, warum das jetzt so ist, dass du das schmeckst. Aber am Ende ist es natürlich totaler Unsinn. Da bin ich dann zu emotionslos im Thema. Ja. Also man kann schon sehr guten Wein, sehr guter Wein kostet mehr Geld, das ist einfach so und man kann das schmecken. Aber ob das jetzt 50 oder 5000 Euro sind, dafür gibt es auf der Zunge meines Wissens nach keinen Rezeptor, der das (lacht) hinkriegt. Also es ist eine emotionale Sache.
1: Ich spreche gleich weiter mit Dirk Würz. Dirk Würz, geschäftsführender Gesellschafter des Weinguts St. Anthony aus Nierstein, ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir haben uns über seine Kindheit in Ludwigshafen unterhalten und da geht es jetzt hier weiter im Gespräch. Man hört ein bisschen noch das Ludwigshafen ja, raus, Ja, klar, ne? ich kann genau, ich kann Pelsisch schritte, ist kein Problem. Ist <lacht> aber kompatibel zum Rheinhessischen,
0: ne? Ja, es ist ähnlich. Pelsisch ist hart. Früher habe ich immer gesagt, es ist wie wenn man sich übergibt und weiterspricht. <lacht> Also, gerade wo ich herkomme, ich komme ja aus Oggersheim oder aus dem Hemshofen. Oggersheim, das ist schon das ist schon ein hartes Pflaster und das ist auch dialektisch sehr hart. Aber der Rheinhesse, der singt mir so. Also, der, der singt so fröhlich. Der Felser singt auch. Aber, also, wo ich herkomme, das ist ein harter Dialekt. Das ist kein schöner Dialekt.
1: Und das heißt, Kindheit war tatsächlich Ludwigshafen der Mittelpunkt?
0: Ja, ja Ludwigshafen dann auch mal noch tiefer in die Pfalz, so ganz hinten raus so Richtung Anweiler. Dann zeitlang auch noch Heidelberg, aber die meiste Zeit meiner Jugend habe ich in Ludwigshafen verbracht. Und Kindheit in Ludwigshafen verbracht, ja. Und Mannheim. Ja, Ludwigshafen war ja zu der Zeit sowas auch wie das Zentrum der Macht, ne? Ja, ich bin mit Helmut Kohl groß geworden. Früher habe ich gesagt, ich komme aus Augersheim, haben immer alle gelacht. Heute, muss man sagen, war mal bekannt. Ja gut, aber es ist die gleiche Situation wie heute Merkel,
1: 16 Jahre, wo es
0: enden wird wahrscheinlich. Also es ist witzig, ne? In meinem Alter ist man Generation Kohl und Generation Merkel. Ja, es gab hat. mal eine Generation Adenauer, es gab eine Generation Mitterrand in Frankreich. So einmal irgendwie. Also ich habe jetzt schon zwei. Bin mal gespannt, wie es weitergeht, ja. Das ist schon verrückt. Ludwigshafen war mal das Zentrum der Macht, ja. Da war immer eine Arbeiterstadt, nicht schön, aber hat gut funktioniert. Heute ist das, ist das eine einzige Katastrophe. Was macht
1: so eine Kindheit in Ludwigshafen aus? In Oggersheim.
0: <lacht> ja. Also meine Kindheit oder Jugend, die war, ich komme aus so einer Generationssotzenfamilie, also alles so Sozialdemokraten, super politisch engagiert. Mein Opa war so was Ähnliches wie Sozialdezernent in Lu, wir also ist Lu, Das Lu sind schon aus steht ja so auf den Schildern ja, in der genau, Stadt, ne? Also, der Luh, Luh, ja. also das hat mich viel geprägt. Mein anderer Opa war ein Anneline, also ein BASF-Mitarbeiter, die heißen Annelina. Das hat mich geprägt total. Also so dieses Arbeitermilieu.
1: Aber das waren dann bestimmt spannende politische Diskussionen, gerade in der
0: Zeit, ja, wenn ja, der Kanzler im Prinzip... Also der Witz war ja, dass Helmut Kohl seinen Wahlkreis nie direkt äh, gewinnen konnte. Er kam ja immer nur über die Landesliste. Platz 1 der Landesliste <lacht> kam der in den Bundestag. Ja, der hat Ludwigshafen nie direkt gewinnen können. Das hat sich ja irgendwann geändert. Der Ludwigshafen war ja ursozialdemokratisch. Selbst im Dritten Reich hatten die Nazis eins ihrer schlechtesten Wahlergebnisse im, im Reich, hatten die in Lou. Aber irgendwann, dann so, ich glaube so vor 15, 20 Jahren, hat er die CDU doch mal in Ludwigshafen eine Wahl gewonnen. Ich glaube, das war episch, ja. Gibt es ja immer wieder.
1: Das mhm. liegt dann oft auch an handelnden Personen, ne?
0: dass dann irgendwas also, schiefgelaufen äh, ist, ja. Genau, ja. Ja, es war halt Filz, ne? Also übelster Filz irgendwann. Also nach mehreren Generationen Sozialdemokratie war das alles nur noch Filz. Ich erinnere mich da. Also da könnte man auch mal ein Buch drüber schreiben. Die meisten sind tot zum Glück. Die haben aber <lacht>. aber es
1: der, war halt witzig. Aber auf der anderen Seite ist doch wunderbar. Man merkt doch dann an dieser Stelle... Wenn übertrieben wird, funktioniert das doch scheinbar mit der Demokratie ganz gut.
0: Ja, finde ich auch gut. ja. Also, Demokratie ist super, birgt aber auch Risiken. Ne? Also, sehen wir jetzt gerade im Osten, also wo die Leute glauben, es funktioniert was nicht und auf einmal wählen sie alle AfD. Finde ich total gruselig, kriege ich Gänsehaut. Aber klar, das gehört allem Anschein nach zur Demokratie dazu. Ja. Also, jetzt, ich rede ja jetzt wie ein Uralter, <lacht> aber damals, ich hatte das Gefühl, der Informationsfluss war auch ein anderer. Also, damals hat man um 20 Uhr die Tagesschau geguckt, Punkt Ende aus. Da gab es dieses Internet ist noch nicht. Ich bin ein großer Fan des Internets, aber ich liebe es. Ich wäre nichts ohne das Internet.
1: Wir könnten alle unsere Arbeit ja. nicht mehr machen und geschweige denn uns ja. organisieren. Das ist verrückt, was da passiert ist. Ja.
0: Ne? Ja. Stichwort Fake News und dieser ganze Scheiß, der da. Es gibt ja Leute, die ihre Nachrichten nur noch aus Facebook beziehen. Das ist total irre, völlig verrückt. Das gab es damals nicht. Da war die, die Art ne? der Auseinandersetzung eine andere.
1: Ich finde das noch okay, dass ich meine Nachrichten aus Facebook bekomme, aber ich bin dann natürlich in der Verantwortung, weil, was weiß ich, bei der Tagesschau sitzt ein Redaktionsteam und ein Redakteur und entscheidet, klar, die wählen aus, bei Facebook bin ich der Redakteur. Das heißt, ja. wenn ich in meiner Timeline Mist zulasse und das als Nachricht werte, dann habe ich ein Problem, weil ich in einer ja. sogenannten Filterbubble bin und nur noch Zeugs kriege, das ja. eigentlich nicht stimmt. Ja. Also das heißt, ich kriege auch mal die Krise, wenn jemand russische Webseiten ohne Impressum teilt. Das sind keine Meldungen, das ist
0: Quatsch. Ja, aber es ist anscheinend Standard. Ne? Also aber ich es machen viele, ja. Ich finde es fürchterlich, ja. mhm. also Das war wirklich früher anders. Also früher hast du dich anders informiert. Und das ist halt
1: einfach, das gehört dazu. Also ich meine, mhm. wenn das mein Kanal ist, dann bin ich aber auch in der Verantwortung, genauer zu schauen, wer gibt mir die Information. Und ich kann mir auch Seiten anschauen, die merkwürdig sind, aber ich muss es dann richtig einordnen.
0: Ja, aber das machen halt die meisten nicht. Ne? Niemand wahrscheinlich. Also am Ende geht es immer um soziale Kompetenz. Genau, ja. gehört dazu,
1: ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dirk Würz. Über Wein und mehr spreche ich mit dem Geschäftsführer des Weinguts Sant Antonie Nierstein. Dirk Würz ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Unabhängig jetzt vom Inhalt, macht natürlich auch die Aufmachung der Flasche und das Etikett, das, ich finde, es ja. macht total viel aus, weil ja. wenn man das schön gestaltet hat, das in der Hand zu halten, macht einfach vorher schon mehr Freude.
0: Wein, der mehr als 5 Euro kostet, ist eine pure Emotion. Und dann ist das Auge, das Etikett, die Gestaltung, das ist total wichtig. Das Ambiente, das ist ja die ganz alte Geschichte. Du sitzt irgendwo im Urlaub am Strand und trinkst den Wein. Das ist mega gut, ist alles toll. Nimmst das Zeug mit zu Hause und denkst, um (lacht) Gottes Willen, was ist (lacht) das denn für ein Scheiß? Niemals machen, das ist einfach... Aber das ist so der Klassiker. Da sieht man einfach, es sind so viele Umstände, die dazu führen, dass etwas schmeckt oder riecht. Ja gut, riechen, riechen ist wieder anders, riechen ist sowas, so ein Urding, ne? wenn was nicht gut riecht. Das ist ja auch ein Schutz, da geht man nicht ran. Wenn man jemanden nicht riechen kann, hat man keine Beziehung mit dem. Das ist natürlich Wein, wenn ich einen Wein reinrieche und das riecht für mich, oder ich assoziiere was Unangenehmes, dann geht es nicht. Assoziiere ich was Angenehmes, ist ist wieder ganz anders. Ja? Man ja. hat ja schon gewonnen, der Wein. Ja.
1: Aber es ist tatsächlich so, ja. viele Weine riechen total gut und das ist ja. dann die Entscheidung ja. eigentlich. Das ist jetzt. überhaupt
0: das Allergenialste. also Das größte Kompliment, finde ich, dass man einem Wein machen kann, ist, wenn man sagt, ich könnte stundenlang an dem riechen. Ach, jetzt sind wir schon mitten im Thema Wein. Wir müssen noch also, mal zurückspringen. Sorry.
1: <lacht> Nein, das ist alles gut. Das heißt, Stationen waren Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg habe ich gerade gehört.
0: Welches ist die schönere Stadt? Also die schönste, die so vom Hingucken ist die schönste Stadt natürlich Heidelberg. Klar. Emotional die wichtigste Stadt für mich ist Mannheim. Da habe ich mich sozialisiert. Also da habe ich alles das erste Mal in meinem Leben gemacht. Und aus Lu kommt, dann ist man auch gerne nach Mannheim. Und Mannheimer geht nicht nach Lu. Heute erst recht nicht mehr. Ich habe da lange
1: gearbeitet, deswegen kenne ich die Konflikte da auch. Ja. Der, der Radio gemacht, da musste man auch immer höllisch aufpassen. Ja. Was ist Ludwigshafen, was ist Mannheim ja. und bloß keinen Mann, Fehler also der machen. Mannheim,
0: der Mannheim ist der Kurpfälzer, Ludwigshafen ist der Pfälzer. Ja. Also allein das ist absurd, aber allein das ist schon, also das ist schon wie katholisch und evangelisch vor ein paar hundert Jahren. Also ja, also emotional ist Mannheim schon das Wichtigere für mich Wobei, wenn ich an Ludwigshafen vorbeifahre und ich betone extra vorbeifahre, ich fahre da nur ungern rein, dann merke ich schon, okay, ja, hier kommst du her.
1: Wobei Ludwigshafen auch, also klar, dass es wegen der Optik verkannt ist, da ist eine Menge los. Also auch kulturelles Ludwigshafen
0: muss sich eigentlich nicht verstecken. Ja, stimmt. Also ich habe den Vorteil, dass ich die 80er in Lu mitgemacht habe und da blüht der Hemshof auf. Also diese Keimzelle von Ludwigshafen, da kommt auch meine ganze Familie her. Also das ist so richtig, ich komme so aus der Ludwigshafener Ursuppe vom Prinzip, direkt gegenüber von der BASF, so die erste Siedlung, die es damals gab, also bevor es die BASF gab. Und der Hemshoff war ein Riesen Sanierungsgebiet nach Kreuzberg das größte in Deutschland und der Projekt und auf einmal ging es da richtig rund das Kabelfernsehen hat den Ludwigshafen gestartet das ist das, ja die ja. meisten dadurch gab es den ersten offenen Kanal es gab eine Medienwerkstatt, die hieß Cut, da war ich damals engagiert. Privatradiostadt. Äh, ich Privat- glaube,
1: ich genau. glaube sogar bundesweit ja, war das erste Projekt ja. Ludwigshafen. Ja.
0: Und wir waren die allerersten, die Kabelfernsehen Also, das war echt, das war eine tolle Zeit. Der Hemshof hat vibriert und, und viele coole Leute sind hingezogen. Es gab coole Kneipen, es gab coole Bars. Was und haben so wir so
1: uns über zehn Fernsehprogramme gefreut? Ne? Irren,
0: ne? <lacht> das ist weiß, heute so weiß, lächerlich, ich, ja. ich, <lacht> ja, weiß, Es gab RTL, es gab. Ja, und eins, Ludwigshafen. Dann gab es den Musikbox, also den, den allerersten genau. Musikchannel.
1: Und ich weiß, darüber haben wir uns wirklich <lacht> gefreut, weil das war so eine echte Bereicherung, wir wir. weil vorher war ja. der Musikzugang tatsächlich nur übers Radio. Ja. Es gab keinen anderen. Also man hatte eigene Musik und Radio und das war das genau. war der Zugang zu Musik. Genau. Und zum ersten Mal hat man auch viele Leute erstmal richtig gesehen im Video, ja, ja. die man vorher
0: gar ja, nicht kannte. Ja. ja, im öffentlich-rechtlichen gab es irgendwie
1: Formel 1. Ich glaube, die, so, glaub, die haben sogar nachgezogen. Ich ich glaube, sogar wegen der privaten Entwicklung ja. kamen die erst mit Formel 1. Ich glaube, ja. das war. Ja,
0: ja. Also, ich wollte groß mit Hitparade und Disco, so. Ja. ja. Und auf einmal läuft, und Musik ist ein wesentlich, also ein wichtiger, einer der wichtigsten Bestandteile meines Lebens überhaupt neben Wein. Und auf einmal laufen da eine ganze Tag Videos her. Ja. Also, es war ja wie ein Paradies. Ich kann mich
1: noch haben daran erinnern, der, der Sky Channel hat da auch ja. angefangen, hat da auch in englischsprachigen. Wir genau. irgendwie nachmittags immer Musik gemacht. Ja. Das habe ich auch oft geguckt, ja.
0: Und das war eine tolle Zeit. Also, da hat Lou auch prosperiert. Die Stadt war toll, die hatten damals so unvorstellbar viel Geld, auch die Innenstadt war wie geleckt, ja. Und wenn du da heute hingehst, die weiß gerade, kürzlich die Stadt, Ludwigsstraße, Bismarckstraße. das ist, also es ist, sieht aus wie so, wie so, wie, Aleppo ist schlimmer, aber das ist, sieht aus wie so, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Ja, unsere Aufsichtsbehörde, deswegen.
1: Unsere Aufsichtsbehörde sitzt halt in Ludwigshafen und dann gibt es dann immer wieder Termine und deswegen habe ich halt auch so einen kleinen Bezug zu Ludwigshafen. Aber ehrlich gesagt, ich bin auch immer froh, wenn ich wieder rausfahre.
0: Ich war länger dort, weil der SWR so so ein Porträt gemacht hat. Da ging es darum, wo kommst du her, wo bist du aufgewachsen? Dann waren wir da in meiner ersten eigenen Wohnung im Hof gestanden und da haben die mich dann gefilmt. Und ich dachte so, Alter, 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 hier hast du Jesus, nix wie weg hier. ja. Also Gott, ist das dramatisch. Ähm
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dirk Würz hier bei Antenne Mainz. Wir waren schon richtig beim Thema Wein. Jetzt gehen wir aber nochmal zurück in die Kindheit meines Gastes. Dirk Würz vom Weingut St. Anthony ist hier zu Gast bei Antenne Mainz.
0: Ganz kurz, Schule, waren Sie ein guter Schüler? Nee, ich war eine Katastrophe. Das oh, war halt schön. Toll. Das war ein absoluter Traum. Also, ich war gut bis inklusive der fünften Klasse und danach war Ende. Okay also 12.13 war wieder total entspannt, aber das Zwischen... Also
1: ich so ja, aber dann hat man verstanden, um was es geht, ja, dass man halt gewisse Mechanismen ja, ja. erfüllen muss, damit man durchkommt. Aber es war ganz schlimm. Okay. Also es war ganz, ganz schlimm. Wir
0: aber... Sitzen geblieben, der siebten und so. Ich auch, ja, also genau in der siebten. dann bei einer Nummer sitzen geblieben, dann wiederholen <lacht> und... Oh, Mathe, Physik, Katastrophen. Ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Auch froh, als es zu Ende war? Total. Ja, ja. ja. Ja, und ich hatte auch immer, also heute, heutzutage, wenn sie mir wahrscheinlich die, wenn sie sagen, ich habe ADHS oder sowas, also es war auch immer schwierig mit mir, glaube ich. Also wenn ich mal so zurückgucke, meine Lehrer hatten keine Freude an mir.
1: Ja, das kann ich. nicht gut. (lacht) Also ich wollte nicht mein Schüler gewesen sein. Ich ich muss sagen, bei mir war es sogar, ich setze noch einen drauf, ich habe eigentlich mit dem ersten Schuljahr gemerkt, das wird nicht mein Ding. Das war sehr früh und es war auch tatsächlich so und ich war froh, als ich raus war.
0: Ich kann Schulen heute noch nicht leiden. Also ich habe Bei meinen Kindern merke ich, wie das... Mein Großer ist jetzt zum Glück raus. Die Kleine hat heute Die hat noch ein paar Jahre vor sich. Ich hasse es.
1: Ich bin froh, dass meine Kinder nicht das machen, was ich mache und dass sie ganz gut durchs System kommen. Ich bin da echt dankbar für ja. und meine Frau kümmert sich drum. Ja. <lacht> Nach der Schule, wie ging es da mit Ihnen weiter?
0: Das heißt, ich habe äh... studiert. Ich habe BWL in Mannheim und in Mainz Politikwissenschaft studiert mit wenig Spaß und Muse und... Hat mich nicht interessiert. Ich habe das gemacht damit. Äh
1: es sind nicht auch so Studiengänge, wenn man auch noch den Weg sich offen lassen will, ja, ne?
0: ich hätte auch Theaterwissenschaften studiert oder so. Also
1: dann dann wäre es Journalismus geworden.
0: Ja, <lacht> ja. Ich hatte tatsächlich mal eine Zeit lang überlegt, ob ich Kunst studiere, durch die Filmerei für den offenen Kanal und so. Und dann kam ich früh zum Film und das fand ich total spannend, dass wir damals die ersten VHS-Kameras und so. Und ihre, ich mache ja heute noch Filme. Und dann habe ich überlegt, ja das wäre was, aber dann, ach, ja, dann habe ich diesen Kokolores da studiert und, aber das war nichts für mich, also es war fürchterlich. Ich weiß nicht, wie ich erst mal in die Uni hier bin und dachte, naja, setzt sich halt auch in die letzte Reihe, wie das so in der Schule war, ja, weil da sitzen die cool und da waren dann nur so Typen mit so Aktenkoffer <lacht> und dann so Streber und die hatten schon einen Plan für Und dachte, scheiße, wo bin ich denn hier, ja? also ging gar nicht. Fürchterlich. War fürchterlich. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Also, war nicht gut. Durchgezogen? Nee, nee, ja, oh um Gottes Willen, ich bin durchgedreht, also so, ne, Nee, nee hm. Nee, ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, das geht gar nicht, also das kannst du Ob nicht. Das ist
1: auch man gut sagt. zu wissen, man merkt, ich finde, das ist legitim, wenn man ja. an der Stelle sagt, ich merke jetzt hier gerade, ich bin auf dem falschen Weg. Ja,
0: wie gesagt, für mich war das Platzhalter. Mir war klar, ich muss in die Landwirtschaft, okay. Kostet es, was es wollen. So, und wie kam es? Wie gesagt, das mit dem Bauer, das habe ich dann relativ schnell. Die Agro-Industrie, die fand ich uncool, das mit dem Trinken fand ich ganz gut. Cool. <lacht> und naja, dann über diverse Praktika und so bin ich dann da reingerutscht, ja. Und irgendwann war ich auf einmal Kellermeister in Kittrich im Weingut Robert Weil.
1: Also es ging tatsächlich, Wein war das Thema und ja. es waren dann halt auf ja, Weingütern genau, in, genau. in dem Bereich genau. in der
0: Landwirtschaft. Ich habe halt so gejobbt überall, damit ich ein Geld verdienen, und weil ich auch unabhängig sein wollte. Und Wo ich glaube, Praktikum ist ein ganz guter Weg,
1: gerade beim Weinbau, weil man natürlich dann vielen über die Schulter schauen kann, Klar. wie sie es machen. Weil ich Klar. glaube, jeder hat dann auch irgendwie seine Kniffe und, seine, und wenn sie, man viel sieht, ja, glaube ich, bringt auch viel, oder? Wie beim
0: Kochen, ne? Kochen ist viel komplizierter als Wein machen. aber beim Kochen ist auch so, du hast ein Rezept, das steht dann da, wie es geht und dann guckst du aber so einem Top-Chef mal zu und siehst, ach guck mal, wie der, der macht das ja dann doch so, wo das ja. da im Rezept steht. Und so ist das mit Wein auch.
1: Ja, und manchmal macht er Sachen, die nicht im Rezept genau, stehen. Ne? Genau. Das ist genau das, wo man hingucken genau. muss.
0: Weinmachen hat unglaublich viel mit Gefühl zu tun. Also es ist ein Handwerk, ganz klar, und es, ist, es gibt die sogenannte gute fachliche Praxis und all so was. Aber es hat unglaublich viel mit Gefühl zu tun. Am Ende ist es, glaube ich, auch das, das was das Produkt dann unterscheidet. Ne? Ob es bei 3,95 landet oder bei 25 oder 80 Euro.
1: Oder ich glaube, so. alles, was man mit Liebe macht, bekommt man am Schluss, wenn es gut ist, auch einen vernünftigen Preis dafür.
0: Ja, ich habe sehr schnell gemerkt, okay, ich kann das und ich will das und alles andere kann ich nicht und will ich nicht. Also war gut, da war ich dann zu Hause, war 30 Jahre hier. Also das heißt, deswegen ja.
1: auch Rheingau, weil ja. zu dieser Zeit war der Rheingau, ja. sage ich mal, hier in der Region ja. führend, ne?
0: Ich bin noch kurz vorm Abitur nach Rheinhessen gezogen, habe dabei in Mannheim trotzdem noch Abitur gemacht und saß auf einmal hier in Rheinhessen und saß dann halt auch nicht mehr da in diesem Kartoffelgebiet, also in vor der Vorderpfalz, sondern so mittendrin in so einem Deutschlands größtem Anbaugebiet. Und das war zu der Zeit ein bisschen schwierig, Rheinhessen. Und das ist nett gesagt. Ja, ja.
1: Wir waren trotz der Größe, war Rhein-Hessen zu dieser Zeit eigentlich
0: unbedeutend. ne? Total es war also, kaputt vom ja. Prinzip. Also, ja. es, war es war einfach nur den, Mengen ja, und, und der Skandal. Zwischen ja. dem Weinskandal war das, das war im Arsch. Also, kann man gar nicht anders sagen. Also Aber vielleicht mit der heutigen Brille war das vielleicht sogar ganz das gut. War das Beste, was hätte passieren können. Ja. Also, Rhein-Hessen ist wie Phönix aus der Asche auferstanden und ist gerade letzten, ja in diesem Jahrhundert oder Jahrtausend, so die letzten 20 Jahren, ist das hier State of the Art. Also hier sind Deutschlands beste Winzer. Also es gibt überall tolle Winzer, sind alles tolle Kollegen. Aber wenn ich sehe, hier gibt es einen Klaus-Peter Keller, hier gibt es einen Hans-Oliver Spanier mit seiner Frau, der Caroline. Hier gibt es den Philipp Wittmann, Wagner-Stempel, diese ganze Hasselbach, wie sie alle heißen. Das sind alles Weingüter
1: von Weltruf mittlerweile. Also nicht nur regional, sondern von Weltruf. Wenn ich in Italien auf einer Speisekarte einen rein hessischen Wein finde, ja. Dann weiß ich, was geschlagen hat,
0: ja. Und das war anders. Also es war eine Zeit lang, ich erinnere mich sehr gut an diese Zeit, ich habe ja auch hier gearbeitet, eine Zeit lang so, du brauchtest mit einem, einer Flasche Wein, wo Rheinhessen stand, überhaupt nirgendwo hinzugehen. Wenn du damit in Berlin warst, in Hamburg, in München, gut, na München war immer speziell, ja, nee, also das geht nicht. Sorry, können wir nicht verkaufen. Rheinhessen geht nicht, keine Chance. Schmeckt, aber kauft keiner. Das war ganz schlimm. Und heute ist das total anders. Auch die Generation, die nachgewachsen ist in Rheinhessen, Ich denke immer, ich gehöre zu dieser ersten Generation, jetzt gibt es ja schon die dritte, die zweite nach mir, auch die, was danach gewachsen ist, was das für unglaubliche Talente sind hier, die erkannt haben, um was es geht, dass man eben Qualität macht und dass man es emotionalisiert und dass man seine Geschichte lebt und seine Herkunft kennt und das tut, was man kann und eben nicht das, was einem aufgezwungen wird. Das ist ist in dieser Dynamik in Deutschland einzigartig. Kann man ja anders sagen. Es gibt nirgendwo so einen Pool, an herausragenden Talenten, wie das seit zwei Jahrzehnten in Rheinhessen ist. Und es wachsen immer wieder welche nach. Immer wieder. Das ist in der Form echt einzigartig. Aber es liegt natürlich auch an der Größe, oder ist der Größe des Gebiets geschuldet. Und ich glaube auch ein bisschen des neuen Gens, das da seit zwei Jahrzehnten drinsteht. Aber ich glaube auch Geisenheim ist mitverantwortlich, oder? Unbedingt. Im Grunde genommen ist Geisenheim für alles verantwortlich, was zur Erfolgsgeschichte des deutschen Weins in den letzten zwei mal drei Jahrzehnten gehört. Ohne Geisenheim wäre das ganz schlimm, ja.
1: Weil ich glaube, da ist ja so alles gebündelt worden. Das heißt mm-hmm. nicht nur, wie mache ich den Wein gut, wie, sondern ja, ich auch... Wagt dich den? Genau, Wein. also das heißt, es mm-hmm. bringt ja nichts, wenn ich guten Wein mache und keiner mm-hmm. weiß
0: es. Also da ist Geisenheim weltweit führend. Also früher ist man nach Bordeaux oder nach Montpellier zum Studieren und heute kommen sie alle nach Geisenheim. Ja, so ist doch ja, schön. Ja, schön ist toll. Ich hatte da jahrelangen Lehrauftrag, also ich bin noch durch und durch überzeugter Geisenheimer. Ja.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dirk Würz. Im Rheingau hat er das Weinmachen gelernt. Heute ist er in Rheinhessen aktiv. Dirk Würz ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ihre Station ging im Rheingau noch weiter?
0: Ich war bei Weilen sehr lange und dann sehr lange auch im Weingut Ress in Hattenheim. So, und wie kam der Schritt nach Rheinhessen? Also wieder nach Hause halt. Ne? Ich habe jetzt 30 Jahre hier gelebt und, und noch viele Jahre hier gearbeitet. Ah ja, wenn die 50, was hatten am Anfang, ne? die 50, wenn die so droht. <lacht> es ist das neue 40. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. <lacht> Dann kommt ja so diese grundsätzliche Überlegung, wer bin ich, was mache ich, wo will ich hin? Also jetzt nicht die Midlife-Crisis, ich glaube, die hatte ich schon mit der Pubertät irgendwie. Aber man, also du kannst gar nicht anders als resümieren. Irgendwie, Ich weiß auch nicht. Und genau, wo will ich noch hin? Was ja, will ich genau, noch hin? Ja? Genau. Und, und dann dachte ich, naja, also, was mache ich denn jetzt noch? Mache ich das jetzt so weiter? Mir ging es gut im Rheingau. Wir waren ja auch sehr erfolgreich. Sind dich ja auch immer noch sehr erfolgreich. Auch ohne mich. Das ist ja auch das ganz Wichtige. Und dann dachte ich auf zu neuen Ufern, und wie ist der Teufel so will? Am Ende kommt ja alles immer irgendwie so ganz natürlich auf einen zu. Wie es der Teufel so will, kam dann dieses Angebot, nochmal was ganz anderes zu machen, als zur Tokos zu gehen. Die Tokos ist so ein klassischer Fonds, also ein Fonds, der in, in Wein investiert. Hauptsächlich in dem Fall in Havesco, also Tokos ist der Hauptanteilseigner von Havesco, um 74% der Aktien. Und wie es halt der Teufel so will, der Eigentümer dieses Fonds, der Detlef Meyer, dem gehört auch St. Anthony. Und da stand auch ein Wechsel an und er sagte, hier, pass mal auf, mach doch noch irgendwie, komm, steig doch bei St. Anthony mit ein. Wäre da Mitgesellschafter und macht da so den Sportdirektor. So. Weil da war auch ein Wechsel, der Felix Peters, der vorher da die Betriebsleitung inne hatte, der wurde 40 und er hat ich will mit 40 noch was Neues machen. Und auch irgendwie, ne, ist cool. Also es ist <lacht> immer so ein schöner Kreis und das war auch lange klar. Und, und dann sagte ähm, Detlef, mach doch da so den Sportdirektor. ne? Ich brauche irgendwie so einen Sportdirektor, so wie der Ralf Rangnick der das alles so strukturiert, aber wenn es hart auf hart kommt, sitzt der halt auch immer auf der Bank und trainiert den Verein, weil er weiß, wie es geht. Da sag ich, ja, okay, das mache ich. Finde ich gut. Gefällt mir. Den roten Hang kenne ich schon immer. San Anthony kenne ich schon immer. Ich eine tolle Geschichte, das war ein gut. Und da Mitgesellschafter zu werden, das fand ich echt toll. Ja, glaube ich, und eine tolle ich, Aufgabe und ich ja, glaube auch. Muss ich auch nicht lange nachdenken. Ja. Ist, glaube ich, fast der ganze Rote Hang übertrieben gesprochen. Ja, ne? ja, das ist ja, ziemlich ja, viel, ne? Ist viel, ja. 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 Der Rote Hang hat 160 Hektar, 162,6 habe ich gerade gesehen. Und wir haben so 60 Hektar Betriebsfläche und davon ungefähr 50 am Roten Hang. Ich ja. bin da vor kurzem mit dem Fahrrad größte, durch, größte also das Eigentümer, ist auch eine Aufgabe, ja. ne?
1: Und mehr also, oben oder mehr unten?
0: Überall. Okay. Überall. Aber wir haben also wir haben in dem oberen Teil, wo die ganzen Grand Cruze sind, also die klassifizierten Lagen vom VDP. Da haben wir enorm großen Besitz. Geht das mit Maschinen oder ist das Hand? Das geht mit Maschinen, das geht mit Raupen, also mit so Kettenfahrzeugen, die dann teilweise auch an der Seilwinde noch hängen. Aber ich habe in diesem Jahr in den Steillagen die Maschinenarbeit komplett eingestellt. Also wir machen mittlerweile in den steilen Lagen oben 100% alles von Hand. Das ist irre, aber das war unbedingt notwendig. Wir konnten da niemand mehr drüber fahren. Ja, der Boden dankt es auch. Er wird es danken, genä- ja. Also Jetzt im ersten Jahr ist schon viel passiert. Es steht schön da, man sieht es wirklich gut. Es geht, Aber das ist einfach, das geht immer schnell. Also gerade die ersten ein, zwei, drei Jahre sieht man sehr viele Fortschritte, wenn man so ein bisschen ein paar Knöpfe drückt und Hebel zieht. Dann braucht man ein paar Jahre, um das zu etablieren. Und nach zehn hast du alles so, wie es sein muss eigentlich.
1: Aber es ist eine Aufgabe, ne? Das heißt, weil man muss immer schauen, was macht das Wetter und,
0: und ja, all diese Geschichten. Ja, wir leben ja im Klimawandel, auch wenn es immer noch Leute gibt, die das verneinen. Und also ich, ich, ich sage es nicht zum so Spaß gehen. bei
1: mir in der Nähe baut jemand Zimtwandel mittlerweile
0: an und ja. Ja. gedeiht bestens. Am Rotwein sieht man es am besten. Ne? Früher war es so, da war deutscher Rotwein war irgendwas mit Farbe und Alkohol. Dann kam der Dornfelder. Aber auch oft auch
1: konnte man durchgucken.
0: ne? Also ja, im genau. deutschen Rotwein genau. konnte man durchgucken. Und dann kam der Dornfelder. Warum gab es den Dornfelder? Damit Rotwein rot wird, ne? so blickdicht. Und blaue Lippen und blaue Zunge gemacht. Da war der Deutsche happy. Aber wirklich, Rotwein produzieren wir, in, auch in Top-Qualitäten, so seit Ende der 90er, tatsächlich, aber mit dem großen Knall 2001. So seit 2001 ist alles anders. Vorher hat es sich angekündigt, aber mit 2001 kam der große Break. Es wurde immer trockener, immer wärmer. Die Trauben wurden reif. Wirklich richtig reif. Früher, warum hat der Rote Hang so eine hohe Reputation? Weil das einer der ganz wenigen Plätze in ganz Deutschland war, im Pettental zum Beispiel, wo die Riesling-Trauben jedes Jahr reif wurden. Die wurden einfach immer reif. Deswegen ist das so ein, dieser Hang schon immer diesen hohen Wert und diese hohe außergewöhnliche Bedeutung. Jetzt wird alles überall reif. Das spielt gar keine Rolle mehr. Jetzt musst du sogar aufpassen, dass es das nicht zu reif wird. Also dass du nicht aus Versehen Rotwein produzierst mit 15% Alkohol. Das wäre früher undenkbar gewesen. Ich habe in den Neunzigern spät bei Wunder produziert im Rheingau. Da waren wir, da war man froh, dass es genug Zucker gab, ja? Also also den wir noch dranrühren konnten, ja. damit es überhaupt Alkohol gibt hinterher. Also, es werden in Deutschland auch schon immer tolle Rotweine produziert, in Ausnahmejahren, auch schon in den 50 er in den 30er. Ich habe gerade aus den 30er Jahren 1937er Assmannshäuser höllenberg getrunken. Ein traumhafter Wein, ja. Wirklich, ganz toll. Das gab es immer schon. Aber jetzt gibt es das halt nur. Wir sind einfach die großen Profiteure vom Klimawandel, auch wenn das scheiße klingt und scheiße ist. Aber so ist es halt, das ist fürchterlich zu sagen. Aber uns im Weinbau, für uns im Weinbau ist der Klimawandel das Beste, was hätte passieren können.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dirk Würz. Vom Weingut St. Anthony ist er hier. Über Wein spreche ich mit Dirk Würz und er macht Wein am roten Hang in Nierstein und ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das heißt aber, wir werden uns irgendwann auch von Sorten, die wir heute haben, verabschieden hier?
0: Ja, das ist eine große Diskussion. So nach dem Motto, wächst denn irgendwie da noch Riesling, wächst da überhaupt noch Wein? Ne? Also wenn wir jetzt mal den roten Hang zum Beispiel sehen, der ja extrem warm ist, können wir da künftig, und dass wir was ganz gezielt einsetzen, können wir da überhaupt noch Wein produzieren? Ich glaube nein. Also ich denke mal, ohne Bewässern wird es in 10, 15 Jahren gar nicht mehr gehen. Also dann ist die so. große Frage. Also wie im Süden dann, ne? Ja, dann ist die große Frage, geht das? Also kann ich so ein wertvolles Gut wie Wasser dafür verschwenden, um so sowas Unnötiges wie Trauben zu produzieren? Das ist eine grundsätzliche Frage, die man sich stellen muss. Ich, meine, ich mache so ein bisschen Weinbau in Washington State auch. Das ist Wüste, das richtige Wüste. Und da werden Milliarden Liter von Wasser durchgeballert und da neben Wein noch Hopfen und... Größte Tulpenanbaugebiet der Welt ist in Washington State in der Wüste. Total verrückt. Also fragst du dich, geht das, ne? Kann man das machen? Was er wird zur Währung? So, hier Nestle. Aber klar, heißt das künftig, es gibt kein Riesling mehr. Oder wächst dann hier Sauvignon Blanc? Alle denken, ja, dann ist das Sauvignon Blanc, das kennst du so jeder, weil er alle waren irgendwie mal in Südafrika haben da gearbeitet. Da ist warm, da wächst Sauvignon Blanc. Ich glaube, das ist alles Quatsch. Also ich denke, es wird immer Riesling geben. Der verändert sich halt nur, der schmeckt dann anders. Also wir haben das ja jetzt schon, wenn ich heute München wein aus dem Jahrgang. 15 nehmen, dann hat der Riesling hat der nichts mehr mit dem zu tun, wie er 1995 geschmeckt hat. Gar nichts mehr, nicht mehr mehr im Ansatz. Das sind, der Geschmackstypus hat sich komplett verändert, die Säure ist viel moderater, der Alkohol ist, gut. mittlerweile zwischendurch war extrem hoch, Jetzt ist er wieder einigermaßen cool, ist aber alles ist viel runder, harmonischer, gut eingebunden. Früher, also mit so einem Wein, 96er, trockene Rieslinge aus dem Rheingau, Ay, da kriegst du, du den Lack vom Auto mit ab, heute noch, ja. Das will kein Mensch. Das ist nicht zu trinken. Das ist unmöglich. So etwas gibt es heute gar nicht mehr. Aber der Charakter hat sich total verändert. Und der wird sich weiter verändern. Vielleicht ist Riesling irgendwann die Sorte mit einer total moderaten Säure. Gut möglich. Also, wir haben ja heute schon im roten Hangsäurewert am Ende auf der Flasche von 5,8, 6,2, 6,5 Gramm. Das war ja früher 10 und haben entsäuert. Ja, alles undenkbar. Es wird sich einfach, es verändert sich das Geschmacksbild. Ich glaube auch nicht, dass es sinnvoll wäre, zu sagen, hm, in 10, 15 Jahren. Wächst vielleicht kein Riesling mehr, lass uns mal was anderes pflanzen. Ja? Wir erklären, haben jetzt 100 Jahre lang eine Welt erklärt, dass Riesling die beste Weißweinsorte ist. <lacht> wäre, glaube ich, blöd. Ne? <lacht> das wäre echt saublöd, da jetzt wieder mit was Neuem anzufangen. Und,
1: aber meine Frage zielte darauf ab, aber es kann durchaus sein, dass wir schon an der einen oder anderen Stelle vielleicht Dinge sehen, die heute nicht wachsen können, die vielleicht ja. irgendwann
0: bei uns dann auch ja. heimisch werden. Ja, wir sehen es ja jetzt mit Syrah und Cabernet Sauvignon, Mello, Zinfandel, all das Zeug. Primitivo. Primitivo wäre cool, weil die ganze Welt trinkt Primitivo. Wenn du Primitivo aus Etikett schreibst, hast du Erfolg. Ja. ja, das ist so. Hier in Deutschland die Leute trinken Grauburgunder und Primitivo.
1: Wobei jetzt beim Rotwein, also letztes Jahr, ich habe die hier einige gesehen, die haben Prozentzahlen drauf. Die kenne ich nur aus Italien, Spanien, Südafrika, Kalifornien und so weiter.
0: Und da dreht sich es gerade. Ne? Gerade so Kalifornien, die guten kalifornischen Weine haben 12,5% Alkohol. Hier und die hatten früher 15,5, 16%. So was sehe ich hier auch so mit 15 und 15,5. Genau. das ist schwierig. Das ist keine gute Entwicklung. Muss auch nicht sein, muss einfach früher ernten. Das ist nicht nötig. Es ist auch dieses dicke, fette, marmeladige Zeug. Das klar, das hat seinen Markt, aber das ist nichts, womit man USP aufbaut oder eine Reputation kriegt. Es ist
1: glaube, Primitivo
0: ist gut zum Überleben.
1: So, Wasser und Lebensmittel, ganz, ganz guter Stichwort, weil da sind wir schon beim anderen Thema. Wir haben uns kennengelernt war bei einem veganen Abend in einem Restaurant und Sie haben die begleitenden Weine dazu vorgestellt und gestiftet. Wie kommt der Bezug zur veganen Ernährung?
0: Naja, das, das ist einfach erklärt. Ich lebe so. <lacht> also ich esse keine Tiere. Seit wann? Also das erste Mal in den Mitte der 90er bis so Anfang 2000, 2002 glaube ich oder so. Ich weiß gar also in, in der mehr. Zeit, wo keiner Verständnis dafür hatte? Ja, es war ganz dramatisch. Heute ist ja, leben wir ja im veganen oder vegetarischen Paradies. Damals warst du der King of Freaks. Also das war, das war unvorstellbar, wie das damals war. Ach, auch gar nicht. Also, Nerd, ja, ne? Ja, ja, aber so ein, aber so ein Scheiß-Nerd. Also ja. da warst du als, als du gesagt, hast, ich bin Veganer. I, ja. Und gesagt, ja, alles gut, ich bin frisch geduscht und so und speise keinen. Also es, da musste man, wenn man zum Beispiel mal was wirklich Gutes, Vegetarisches oder Veganes essen wollte, musste man zum open Ore nach Mainz, wo die Freaks waren. Oder aufs Burgherzberg-Festival, so, wo die Hippies waren. Oder? Da gab es dann geile Stände mit tollem Essen. Ja. Aber wenn du in ein Restaurant bist, haben die die Beilage auf der Teller. Also sie haben das Fleisch runter und haben dir die, die Beilagen hingestellt. Ja. Das war echt uncool. Da muss man dazu sagen, dass oft die Beilagen in dieser Zeit auch noch nicht so waren,
1: wie das, das war heute ist. Ja. Genau.
0: Ja. Dass Kartoffeln mit Soße bekommen und die Soße hat nach Fleisch geschmeckt. Also das ja. schmeckt der Fleisch ein. Da isst halt nur die Kartoffeln. Also das war echt uncool. Und es gab auch keine sinnvolle Literatur oder sowas. Also, ja. Was war
1: die Motivation?
0: Das hat mir einfach nicht mehr geschmeckt. Also ich hatte irgendwann hatte ich einen ganz massiven Ekel, also einen richtigen massiven Ekel. Mein Onkel, ein Arzt, ein Orthopäde, aber schon immer auch so ein einer der Pioniere in Sachen Homöopathie, ganz witzige Kombi, ne? Also Orthopäde und Homöopath, Alphrik. Der hat dann immer in sein Buch geguckt und gesagt, Ekel, hier machen wir Mund auf Globulibum. hat nicht funktioniert, ja. <lacht> Es war einfach eklig. ich habe mich total geekelt und habe dann auch tatsächlich irgendwann auch keinen Käse mehr gegessen. Ich habe mich mega geekelt, es war ganz mhm. schlimm. Aber da ging es mir auch nicht gut dann am Ende, also mir ging es richtig schlecht, das muss ich sagen. Ich habe mich extrem einseitig ernährt und sah auch aus, wie es leidend Christi in Person.
1: Aber das war unwissen, oh. weil eigentlich ist ja. vegan und ja. vollwertig ist ja, ist ja, ja kein, ich The- hatte ist kein Thema. Ja, also. überhaupt
0: nicht. Ja, mir hat auch der Input gefehlt. Hätte ich jemanden gehabt damals, der mir gesagt hat, pass mal auf, guck mal, ist doch mal das und dies und so. Und das gab es ja alles schon, wäre das anders gelaufen. Ich war einfach unwissend, total unwissend und habe mich dementsprechend fürchterlich einseitig ernährt und dann ging es mir auch schlecht. Und dann habe ich mir einfach, habe ich mir ich sagte, okay, das geht so nicht weiter. Und mir ging es auch wirklich nicht gut und dann fing ich wieder an, Fleisch zu essen und Wurst und Fisch. Und vor ein paar Jahren habe ich gemerkt, wie mein Körper mir wieder eindeutig signalisiert hat, also lass, mach das nicht. Ja. Also mir ging es auch, mir ging es nicht gut im Laufe des Prozesses herauszufinden, warum ging es mir körperlich nicht gut. Ich warte auch 20 Kilo mehr als jetzt. Ja. War klar, okay, das liegt an diesen Produkten. Und dann wurde es weniger und dann, wie es halt so ist, heute hast du eine ganz andere Informationsmöglichkeit. Auf einmal sehe ich hier Videos auf YouTube, vegane Kochbücher. Und Ich lebe mit einer Frau zusammen, die sammelt Kochbücher. Das ist auch so ein Knaller. Die haben, ich weiß gar nicht, wie viele Kochbücher ich kaufe jede, jede Woche. Ich glaube, sie, glaub, sie ist diejenige, die die Kochbuchindustrie überhaupt am Leben erhält. <lacht> ich kaufe jede Woche ein bestimmten Kochbuch. Total cool. Und hat ganz viele auch vegetarische und vegane Geschichten. Und, und auf einmal wird es viel einfacher. Und dann kommst du in diesen Prozess, wo du merkst, ja, lässt es weg, lässt immer mehr weg. Dann probierst du es wieder und denkst, oh, wie schmeckt das denn? Also, wenn man eine Zeit lang kein Fleisch gegessen hat und dann isst man wieder ein Stück Fleisch. Also, wenn mir da einer sagt, ne, so also was ein Genuss, kann ich mir mit dem Kopf schütteln. Also, es schmeckt so merkwürdig. Also, ist bei mir völlig.
1: Bei mir ist es, also ich esse jetzt auch fast 20 Jahre kein Fleisch und bei mir ist es echt weg und ich, ich habe eine schöne Episode. Es gibt einen, und der macht echt einen guten Job, einen veganen Metzger in Frankfurt. Also ist, der, der ist ein richtiger Metzger, der hat auch ganz normal, weil er sagt, er überlebt sonst nicht, aber er hat alles auch in vegan. Und äh, da habe ich mir ein paar Sachen geholt und unter anderem macht er auch veganes Mett. Weil das ist etwas, hat man irgendwie im Kopf aus der Kindheit, habe ich mal gegessen, wollte ich probieren. Ich konnte selbst die vegane Variante, weil sie so echt und täuschend war, nicht essen.
0: Ich finde das gut. Neulich hatte, hatte meine liebe Freundin Muriel, die das Weinhaus Blumen in Mainz macht, ähm, wollte mir was gut. Go- die kocht unglaublich gut vegan, auch mit viel Kräutern und Blumen und sowas. Also ganz toll, ganz, ganz toll, sehr abwechslungsreich, sehr nahrhaft, sehr gesund, sehr schmackhaft vor allen Dingen auch. Sieht richtig lecker. Dachte, sie sie tut mir einen Gefallen und macht mir mal diesen Beyond Beef Burger, oder wie das Ding da heißt, wo sie alles so drauf abfahren. Ich Ist das, bei mir auch ich durchgefallen. Hab das, ich habe das gesehen, dachte, ja, okay, stimmt, sieht aus wie Fleisch, es roch wie Fleisch. Und dann habe ich es probiert und es hat geschmeckt wie Fleisch und damit war das für mich erledigt. Ja.
1: Aber gut, ist vielleicht eine Lösung. Also so auf gef- jeden ist Fall ist das vielleicht eine Lösung Klar. zu sagen für jemand, der wirklich sagt, ich bin mit dem Geschmack drauf. Und ich fand es auch sehr, sehr dicht Klar. dran. Einmal in der Pfanne gehabt mhm. und brauche brauch ich nicht ja, nochmal. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dirk Würz. Nachhaltigkeit auch beim Einkaufen, Klimawandel. Über all diese Themen spreche ich mit Dirk Würz und wir beide haben so eine Gemeinsamkeit. Wir schauen gerne beim Einkaufen, was vor und nach uns im Einkaufswagen liegt.
0: Das ist der Wahnsinn. Ich frage auch manchmal die Leute. Meine Tochter ist das mega peinlich, wenn ich die Leute an der Kasse frage, warum kaufen sie denn das hier? Das Spannende ist ja auch, es gibt immer so dieses Argument, ja, muss ja auch günstig sein, man muss sich das ja leisten können. Das ist alles totaler Quatsch. Die guten Produkte kosten gar nicht so viel mehr. Es ist totaler Irrsinn, was da passiert. Einer meiner ältesten Kumpels und besten Kumpels ist, quasi Deutschlands bester Metzger, das ist der Jürgen David in Worms, der Metzgersein auf eine völlig neue Ebene gestellt hat, der sagt, ich will Fleisch und Wurst machen, so wie du Wein machst, mit diesem Grand Cru Gedanken, der seine eigenen Tiere hat, total irre, der ist gerade vom Feinschmecker wieder zum besten Metzger gewählt worden. Bei dem kann man ruhig ein gewissens ein Stück Fleisch kaufen. Wenn man sich seine Kundschaft anguckt, dann sieht man auch, dass das Leute sind, die auch über den Einkauf dort langsam ein anderes Bewusstsein entwickeln, die sagen, es kostet mehr. Also muss ich das jetzt jeden Tag haben? Nee, muss ich nicht. Man meint ja gerade auch in die Diskussion, es gibt so dieses Grundrecht auf tägliches Fleisch. Schweinefleisch. Ja, egal. Jeden Hauptsache, Tag Schweinefleisch Hauptsache für alle, Fleisch. genau. Das, das gibt es nicht. Also ich kann mich nicht daran erinnern, das im Grundgesetz gelesen zu haben. Ja? Und wenn ich sehe, was dabei rauskommt, wenn ich sehe, ich will jetzt nicht die Welt retten, ich habe lange selbst mit Tieren, also geschlachtet und all sowas, aber es kann nicht sein wie mit diesem sind lebewesen wie man damit umgeht. Das ist Unter aller Sau, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es hat so massiv schlimme Auswirkungen auf alles, auf die Umwelt, auf die persönliche Gesundheit. Und es ist unbegreiflich. Etwas ganz Neues, ein Aspekt, den hatte ich noch nicht gehört. Also
1: auch die Menschen, die im Umfeld eines Schlachthofes arbeiten, sind häufiger krank und haben häufiger psychische Schäden als andere Gruppen. Also auch da merkt man, die wissen genau, was sie da machen.
0: Oh ja, also Klar, sich so Kopfschlechter im Schlachthaus. Also, wenn das die Berufswahl Nummer eins ist, da musst du auch schon, weiß nicht, also wie man da so drauf ist. Und das ist halt ich ich habe viel geschlachtet. Ich fand es immer schlimm. Immer. War nie schön. Ein guter Bauer, ein wirklich guter Bauer, der schlachtet nicht gerne. Gerade die Tage war ein schöner Bericht in, der, in den Medien über eine Veganerin, die in Hamburg, in der Nähe von Hamburg, eine Rinderzucht hat. Sie ist überzeugte Veganerin, hat eine Rinderzucht. Ist natürlich in der Hardcore-Vegan-Szene, also gegarnet. Aber ich fand es sehr interessant zu lesen. Es geht immer um Respekt bei allem. Ich gehe respektvoll mit meinen Ressourcen um. Und wenn die Ressource auch noch ein Lebewesen ist, dann muss es doppelt respektvoll sein. Ich weiß, es ist immer schwierig, ne? weil es gleitet gleich so in dieses Grundsätzliche wir retten die Welt und so ab. Ich will auch gar nicht mehr missionieren oder sowas. Überhaupt gar nicht. Aber es wird ja schon lang, wenn die Leute ein bisschen nachdenken. Wir steuern ja in eine Superkatastrophe weltweit bei dem Zeug, was wir fressen. Das ist ja, ein, das kann man gar nicht anders sagen. Das ist ja ein Albtraum. Glaube, wir, müssen ein- wir
1: müssen einfach immer wieder an die Wertigkeit von Dingen kommen und das bedeutet halt einfach, was weiß ich, Sonntagsbraten, ja. sage ich mal als Stichwort, ja. wäre jetzt für mich zwar kein Thema mehr, aber das wäre für mich ein wertiger Umgang. Das heißt, ich freue mich die ganze Woche auf etwas Besonderes an einem besonderen Tag und ja. das ist aber auch dann nur an diesem Tag.
0: Ja, es besondere Wein.
1: Ja. Ja, ja, und dann ist die Menge halt ja. nicht mehr gefragt, ja. sondern einfach, es geht um die Qualität und damit würde man, glaube ich, schon viel entlasten, aber ich glaube, wir... Das ist ein Thema ohne Ende.
0: Ich glaube, auch da sind wir wieder bei sozialer Kompetenz. hat mit sozialer Kompetenz zu tun. Und ich glaube mittlerweile, das ist auch eine Frage von Bildung. Und wenn das, wenn das privat nicht funktioniert, dann muss ein Schulhauptfach oder Haupt, Hauptfach in der Schule, ein Pflichtfach, muss neben sozialer Kompetenz auch Ernährung sein.
1: Sollte ich, so, so oder so. Also,
0: also ansonsten, es lernen, die lernen sie ja gar nicht mehr. Die meisten viele kochen nicht. Ich koche jeden Abend. Also, oder wir kochen. Gut, wir sind nicht viel unterwegs, aber wir kommen zu Hause, wir kochen jeden Tag immer frisch. Das ist gar auch gar nicht so viel Aufwand. Also das ist, äh Und das ist immer die
1: günstigste Variante. Das kommt noch dazu. Ja. Selbst wenn ich teure Lebensmittel kaufe, Hä? schlage ich fast jedes Fertigprodukt.
0: Natürlich. Ja. Natürlich. Und ich bin, ich habe in 30 Minuten habe ich eine vegane, oder vegetarische Pasta auf dem Tisch. Da drehen alle am Rad. Ja. Also es ist kein Aufwand. Es ist das Wollen-Wollen. So.
1: So lassen wir so stehen.
0: Ja.
1: Aber Begleitende Weine zu einem veganen Menü zu stellen, mhm. bedeutet ja auch, dass die Weine
0: vegan, vegan sein müssen. Genau, ja. So Weine sind alle vegan, beides natürlich alle. Ja. Warum ist ein Wein nicht vegan? Vegan bei Wein bedeutet tatsächlich nur, dass nach dem Ernten und dem Pressen der Trauben entweder der Saft, also der Most, oder der spätere Wein nicht mit tierischen Zusatzstoffen behandelt wurde. Beispielsweise Gelatine oder Eiweiß. Gelatine nimmt man zum Klären, Eiweiß auch.
1: Das heißt, dass Trübstoffe rausgehen ja, genau, oder was. Okay. Genau,
0: und in dem Moment, wo man das mit nicht tierischen Produkten macht, zum Beispiel mit Erbsenschelatine, ist der Wein vegan. Also, da gibt es auch tolle Diskussionen, natürlich im Netz hauptsächlich, so, ja, und was ist mit den ganzen Viechern im Weinberg? Und wenn ihr kältert, dann sind ja oft Spinnen und Käfer drin und so, ja, natürlich Tausende, ja. Hunderte, ich glaube, ich habe in meinem Leben bestimmt eine Milliarde Viecher gekeltert ja. Also kleinst Insekten, bestimmt eine Milliarde. Aber darum geht es nicht, das geht tatsächlich. Und ja, es klingt blöd, es geht tatsächlich in der Definition bei vegan nur um Additive, die später in der Weinbereitung eingesetzt werden. Ich benutze seit ewigen Zeiten keine Gelatine mehr, sowieso nicht. Man kann sich zertifizieren lassen, es also gibt so eine Vegan-Zertifizierung für Wein, kostet irgendwie 90 Pfund oder Dollar oder Euro, ich habe es vergessen, irgend sowas. Und dann darfst du auch offiziell draufschreiben, vegan, kannst das so hinschreiben, vegan. Aber wenn dann einer kommt und sagt, ich möchte bitte, dass das geprüft ist, und dann kann man sich halt zertifizieren lassen.
1: Ich spreche gleich weiter mit Dirk Würz. Gelantine, da waren wir gerade im Gespräch hängen geblieben. Die wird beim Weinmachen oft benutzt. Für was? Das verrät uns jetzt Dirk Würz vom Weingut Antoni. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Und Gelantine nimmt man, weil es günstig ist?
0: Ja, weil es gut funktioniert. Ja. Funktioniert einfach. Aber pff.
1: ja, geht auch sowieso. Ist ist eigentlich schade, wenn man so ein schönes Produkt macht und äh. dann nimmt man am Ende ja. sowas wie Gelantine. Ja. Weil das ja wirklich auch jetzt kein schönes Produkt ist.
0: Nee, Gelantine ist ein ziemlich ekelhaftes Produkt. Ich erinnere mich gut daran, als ich noch mit Gelatine gearbeitet habe, wenn ich diesen Kanister aufgeschraubt habe. Och, diesen Geruch, das ist nicht schön. Das hat sich über Jahrhunderte bewährt, vom Prinzip her. Ich
1: hm. weiß nicht, über Gelatine bin ich als erstes gestolpert, hm. und als ich gesehen habe, wie es gemacht wird. Ja, es ist War das eigentlich für ja. mich durch? Also ja, möchte, ich, möchte ich nicht schwierig. essen? Und gut, ja. ich trinke vielleicht mal einen Wein, der so geklärt wurde. Ganz bestimmt äh, ja. Aber, ja, ja, aber dann möchte ich es auch gar nicht hm. wissen, ehrlich
0: ja. gesagt. Ja, es ist auch nicht nötig. Also es, man braucht das vom Prinzip eigentlich nicht mehr. Wenn man sich ein bisschen Zeit lässt beim Wein produzieren, dann ist das alles gar nicht durch. Dann Der Most klärt sich von selbst. Also das ist über Nacht oder in zwei Tagen. Das ist überhaupt kein Ding. Ja, also Alles easy.
1: Wenn ich das gerade so richtig gehört habe, fühlen Sie sich gut aufgestellt für die Zukunft? Also Wein und Rheinhessen? Ja,
0: ich bin hier zu Hause. Das ist einfach im Pfälzer. Ja, aber ich bin so früh aus der Pfalz weg. Ich bin hier zu Hause. Ich merke das. Merk das jeden Tag, wenn ich hierher komme, das ist, dass das mein Zuhause ist. Also das emotional. Und klar, Wein ist ja gut, das. Anfahrt, ist, was ich nach,
1: Anfahrt nach Nierstein ist natürlich auch Traum, äh, Traum, schon eine ja. der schöneren Stellen, ja. ja es ist es schade, sein. dass diese Straße da vorne ist, ne? Ja. Aber gehört halt dazu. Ja, ja,
0: gehört dazu, ja. Also immer fürchterliches das Chaos und gerade wieder gab es einen Tode und so auch ganz schlimm. Aber äh, landschaftlich ist das fast, also das gehört zu einer der herausragendsten Kulturlandschaften in der äh, weltweit, wenn es um Wein geht. Dieser rote Hang. Das ist schon, das ist schon ein ziemlicher Knaller, ja. Ja, ja. Das ist schon sehr privilegiert.
1: VDP bedeutet.
0: Der VDP ist eine Vereinigung von Spitzenwinsern. Das sind aktuell 198 oder 199. Ist gegründet, ging aus dem Versteigerungs-, Naturweinversteigerungsverband hervor, ist jetzt 109 Jahre alt und vereinfacht ausgedrückt ist das so ein bisschen die Rotaria des Weinbaus, ja. Also der VDP definiert sich selbst als Speerspitze der Qualität, des Qualitätsweinbaus.
1: Was steckt drin? Ist das auch dann
0: biozertifiziert? Witzigerweise nicht. Ne. Okay. Ähm, Könnte aber. Ja, ja, klar. Also es wäre noch immer mehr. Hier in Rheinhessen sind der rheinhessische VdP, also VdP ist aufgestellt föderal, wie die Bundesrepublik Deutschland, jede Region hat ihren eigenen Regionalverband und dann gibt es einen Bundesverband. Also man ist über den Regionalverband automatisch im Bundesverband Mitglied. Und der Rheinhessische Regionalverband ist bis aktuell bis auf zwei Weingüter komplett ökozertifiziert. Das ist ziemlich einzigartig im VDP. Also das hier ist so dieses Öko-Epizentrum.
1: Ich merke, das mittlerweile, wenn man wenn man so, so eine Hiveltour läuft zum Beispiel, tatsächlich ohne Schild, manche machen auch Schilder dran, finde ich auch gut, ist so klar Flagge mhm. zu bekennen, was ich hier mache, aber tatsächlich sieht man mittlerweile, ohne dass das dran steht, wo Bio ist und wo nicht. Ja, klar.
0: Natürlich auch deshalb, weil oder es jetzt gibt. Oder
1: es muss nicht zwingend Bio sein. Mhm. Man merkt, wo jemand mhm. sagt: Ich versuche wirklich, mhm. auf das zu verzichten, auf das mhm. ich verzichten kann. Also wenn das Blau, Gelb und Weiß blüht zwischen den, das ist echt.
0: Das hat sich geändert. Ja, wir sind natürlich alle unglaublich durch diese Glyphosat-Geschichte unglaublich sensibilisiert für diese Optik. Ich hatte gerade eine interessante Diskussion, wenn wir es heute schaffen würden, ein ökologisches Herbizid zu entwickeln dass wir unterm Stock ausbringen, so wie wir f- bisher das Glyphosat, also dieses scheiß Gift da gespritzt haben. Das wirkt, und aber am Ende genauso aussieht, wie der Effekt von dem Glyphosat jetzt, würde das nicht funktionieren. Leute würden durchdrehen und sagen, oh, der spritzt Gift. Aber wir sind unglaublich sensibilisiert. Die öffentliche Meinung ist da, was das anbelangt. Deswegen, glaube ich, sieht man, ist die Wahrnehmung auch eine andere. Ne? Also du läufst da durch und denkst, ist ja gar nicht braun da. Okay, Echo. Muss gar nicht sein. ne? Also geht ja noch viel weiter. Aber ich finde es gar nicht schlecht. ja. Ich mache aus Überzeugung ökologischen Weinbau seit vielen, vielen, vielen Jahren. Für mich käme konventioneller Weinbau überhaupt nie in Betracht. Aus Überzeugung. Ich würde nie sagen, dass konventioneller Weinbau schlecht ist. Das hat alles seine. Jeder soll es so machen, wie er es für richtig hält. Aber für mich, in meinem Mikrokosmos, gibt es nur ökologischen. Ist es dann stressiger?
1: Steht man da mehr unter Anspannung?
0: Ja, das Risiko ist halt ein bisschen höher. Ne? Okay. Also du hast halt einfach, du hast Kupfer und Schwefel und das war's. Kupfer ist natürlich kein gutes Mittel, das wissen wir alle. Das ist immer so das Totschlagargument gegenüber uns Ökos. Ja, ihr spritzt ja Kupfer, das ist ein Schwermetall, das reichert sich an im Boden. Ja, stimmt, ist so. Und ihr verballert so viel Diesel, weil ihr öfter spritzen müsst als wir, also Kupfer und Schwefel. Auch das ist wahr. Wir spritzen öfter. wir können. Naja,
1: gut, aber jetzt. Ich habe vor meiner Haustür einen Weinberg, der nicht vorbildlich gepflegt oder aus meiner Sicht nicht vorbildlich gepflegt ist. Wenn ich eine Strichliste führen sollte, wie oft dort gespritzt wird, ich hätte einiges zu tun. Ja, ja, wer, Also trotz ja, Chemie ja, ist ja. da wohl jemand extremst nervös.
0: Ja, die gehen auf Nummer sicher. Ne? Also geht da um absolute Risikominimierung. Also das Risiko bei uns Ökos ist einfach höher. Wenn wir uns falschen Mehltau einfangen, dann haben wir einfach ein Problem. Also Peronospirale, das ist einfach so. Wenn wir wenn wir Oidium echten Mehltau haben und das rechtzeitig sehen, dann können wir Trauben waschen. Alles gut. Was ist Traubenwaschen? Ja, wir waschen diesen Belag weg. Ja. Zum Verständnis. Das heißt, ich bin ja kein Winzer. Ja, heißt... also in dem Moment, wo ich sehe, dass eine Mehltauinfektion da ist, dann gehe ich tatsächlich die Trauben waschen. Dann waschen wir die ab. Fahren wir durch und spritzen große Menge Wasser mit, mit ein bisschen Schwefel und dann hilft das. Muss man halt rechtzeitig erkennen, sonst der konventionelle Kommt in die Situation eigentlich nicht, ja, weil er präventiv schon viel schlagkräftiger unterwegs ist oder stärker wirkend, tiefen wirkender unterwegs ist, als wir das sind. Aber ökologischer Weinbau ist ja viel mehr als Kupfer- und CO2-Ausstoß, ja, Schlepperfahren. Im Endeffekt geht es darum, dieses, das immer wieder wie beim Tier. Es geht darum, dieses Stück Land, diese Ressource so zu behandeln, wie sich das gehört und die in die nächste Generation zu übergeben, in einem Zustand, dass die da auch noch Spaß dran haben.
1: Ich spreche gleich weiter mit Dirk Würz. Er versucht, in seinem Betrieb nachhaltig zu arbeiten. Dirk Würz vom Weingut St. Anthony ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ich habe gerade ein Buch gelesen über Böden. Das heißt, mhm. tatsächlich, wir laugen die Böden so aus, Total. dass die nächste Generation Probleme bekommen
0: wird korrekt. und wir müssen da umdenken. Ja? ja, korrekt. Und wenn die ausgelaugt sind, dann muss ich wieder irgendwas reinbringen, was da eigentlich auch nicht dazu gehört. Und, ja, dahin gehört, und das ist ich sage, ich habe jetzt im Bodenhang in den Steillagen, in den wirklichen Steillagen haben wir die Maschinenarbeit eingestellt und ich sehe sofort, wie dankbar der Boden darauf reagiert. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch und abgedreht, aber es ist so, ich sehe das sofort, es wächst anders. Es ist eine ganz, ganz andere Lebendigkeit da drin. Die Winger stehen da und sind saftig grün. Das ist wunderbar, ja. Es ist halt Schweinearbeit, ne. Also ich hatte es neulich, dieses Jahr, meine... Ich war gerade mit einer Gruppe von Gästen im Weinberg und stand an einer Stelle, wo man einen schönen Blick hat und ein Zeichen. Einen sehr netten Kollegen, wirklich sehr lieber, netter, geschätzter Kollege. Der hatte zwei Leute, die haben halt abgespritzt unterm Stock. Und im Weinberg nebendran standen meine 18 Mann und haben gehackt mit der Hacke. Und wer einmal im Weinberg im Steilhang im Sommer stand, und der Hacke in der Hand hatte, der weiß, dass das so ziemlich das Uncoolste ist, was man, also das will keiner. Das ist echt scheiße. Das ist einfach nur scheiße. Das ist eine Scheißarbeit. Und dann siehst du es aber halt, ne? Zwei, die auch noch schneller sind und dann fast so schnell waren wie meine 18. Und immer weiter reden, was das bedeutet, ja? so eine Katastrophe. Und dann kommt schwerend schwer hinzu, dass eigentlich keiner bereit ist, für diesen Mehraufwand auch mehr Geld zu bezahlen, ne? Muss ja immer alles billig sein und so. Es dreht sich immer im Kreis, ne? Es immer wieder, es geht immer um Wertigkeit und um Bewusstsein. Aber für mich gibt es überhaupt gar keine andere Alternative, als das so zu machen. Ich, es, es ist undenkbar. Ja,
1: und ich glaube wahrscheinlich auch drüber reden. Das gehört wahrscheinlich auch dazu zu erklären immer wieder und den Versuch, dass die Wertigkeit ich sage es mal eines Lebensmittels oder eines Genussmittels dann mhm. aufzuzeigen.
0: Das Entscheidende bei dem drüber reden ist halt, dass man nicht mit dem Finger zeigt. Ne? Also das merke ich, je älter ich werde, umso ruhiger werde ich ja auch. Und früher war ich so ein echter fieser, schlimmer Öko-Taliban. Da bin ich tief in meinem Herzen immer noch, aber ich merke einfach, dass ich viel mehr erreiche und auch viel mehr Aufmerksamkeit bekomme, wenn ich mit Kollegen rede, wenn ich jetzt sage, was machst du denn da für einen Scheiß? Ja, wir mögen ja alle nicht Dreck, wir mögen ja alle nicht belehrt ja. werden, ja. Das ja. Ist ja das so. so und weil dann geht sofort, ja, ihr blöden Ökos und ne, dann geht sofort irgendwie, dann auf einmal findet ein Austausch statt. Und ich sehe, ich habe einen ganz lieben, lieben Freund, der im Rheingau ist und eigentlich ein überzeugte konventionelle Winzer. Der zackert jetzt auch unter dem Stock. Also da gibt es kein äh, Herbizid mehr seit ein paar Jahren. Also er ist kein Öko, aber er sagt, ach ja, guck, das ist das schön, oder? Das ist doch schön, wie das aussieht. Ja, aber ist ist Sie, ein Saar. Ja.
1: Das heißt, wir müssen wieder eigentlich zu ursprünglichen Dingen zurückkommen, ja.
0: Ja, klar. Wenn Landwirtschaft, Agroindustrie ist, dann haben wir ein Problem. Es ist auch wurscht, ob es eine Sau ist, ein Kohlrabi oder eine Traube. Ja. Das ist einfach so.
1: Und Ich glaube, am Schluss der Kette ist alles gar nicht so viel teurer und trotzdem dann viel vernünftiger. Also manchmal muss man halt dann doch sagen, wir entscheiden viel mit dem, was wir
0: kaufen. Ausnahmslos, klar. Ja. klar. Ich sag ja, es müsste eine gescheite Warenkunde her oder so. Also ich kaufe zum Beispiel privat, wenn ich irgendwie an einem Obstregal stehe und da ist der konventionelle Apfel, dann kaufe ich den sowieso nicht. Ich kaufe den Ökoapfel. oder wenn da ein Demeter-Aufkleber ist, kaufe ich sofort den Demeter-Apfel, sofort auf der Stelle.
1: Genau, weil die Philosophie und man weiß einfach, was der Betrieb, wie er arbeitet, genau. also da geht es noch nicht mal um Geschmack oder nee. ob der jetzt besser ist, der Apfel, sondern ich mache das tatsächlich genauso, weil ich möchte gerne das, was die Arbeit, die da drin steckt, mitfinanzieren genau. und genau. wissen, dass
0: solche Betriebe. Genau. Der DM-Apfel ist ein bisschen teurer. Ich mache, wir sind selbst Demeter zertifiziert in Gut Gutzeit in diesem Jahr. Deswegen weiß ich schon, was das bedeutet. Aber für mich ist einfach auch dann klar, ich wertschätze, dass nein, da kostet der blöde Apfel halt fünf Cent mehr. Ist ja nicht so, dass der doppelt so teuer wäre wie der normale Öko oder dreimal so teuer wie der konventionelle. Aber dieses bisschen Wertschätzung, das geht schon, ja.
1: Ja, und Demeter ist ja lange hochprofessionell in dem Bereich unterwegs Extrem. und man weiß natürlich auch noch mal besser kontrolliert.
0: Ja, also das mit dem Öko ist halt so das eine. Ne? Wir haben die EU-Öko-Verordnung, auf der basiert alles. Die muss man, also man muss halt EU-Öko zertifiziert sein, sonst wird man auch eine Demeter zertifiziert. Aber wir sehen ja dank Discounter, was mit Öko-Eiern so alles sein kann. Also das Öko, Öko hat total Wertigkeit verloren, weil es Skandale gab. Und das sitzt bei den Leuten im Kopf, das Lebensmittel oder Wein oder was auch immer ist. Und da ist Demeter ist wirklich, also Demeter ist echt eine Bank. Das kann ich aus, auch wenn ich mit dem anthroposophischen Ansatz öfter mal ein Problem habe, aber Demeter ist eine Bank. Für Demeter-Produkte kann man alle Gliedmaßen ins Feuer legen. Ja. Unbedenklich.
1: Das ist halt ein wertiges Siegel. Ein wirklich Absolut. wertiges Siegel, weil natürlich auch der Verband
0: entsprechend arbeitet. Genau. Also da kann man sich wirklich tatsächlich hundertprozentig drauf verlassen. Das, oh. das ist echt eine gute Sache.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dirk Würz. Dirk Würz vom Weingut St. Anthony, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Auch an Sie unsere elf Fragen. Ihr Lieblingsplatz in Mainz? Das Weinhaus Blum. Mainz ist für Sie. Heimat. Und Wiesbaden? Da wohne ich. Was muss ein echter Mainzer mal gemacht haben? Fassnacht. Das ist jetzt eine Frage, da weiß ich dann, obwohl sie ist gar nicht zu beantworten eigentlich. Wir stellen gerne die Frage, Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik. Brauchen wir jetzt eine dritte Alternative eigentlich? Ne, geht gar nicht. Ja, nichts von beiden, ehrlich gesagt.
0: Fasnachtsfan oder Fassnachtsmuffel? Riesenfan. Haben Sie so aus wie den Spitzname? Nee, also Leute, die mich lange kennen, nennen mich Würzi.
1: Der peinlichste Song in Ihrer Musiksammlung. Großer Bruder von Slatko. <lacht> Ganz vorne Favorit an dieser Stelle.
0: Meins 05 ist für Sie. Der Verein meiner Tochter, Zeit, sie auf der Welt ist, und mein drittliebster Verein. Jetzt also muss ich fragen, was steht davor? Ja, der Heilige SVW Bremen und natürlich der Waldhof. Welche berühmte Persönlichkeit möchten Sie mal treffen? Also ganz ehrlich, auch wenn das ganz bescheuert klingt, ich hätte mal Bock auf einen Abend mit Frau Merkel.
1: Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Dirk Würz. Er war heute hier zu Gast, der geschäftsführende Gesellschafter des Weinguts St. Anthony. Wir haben uns ausführlich über Wein und auch über andere Lebensmittel unterhalten. Naja, und wir könnten ewig reden. Also, das heißt, was sich bei vielen Produkten was weiß ich, von Marmelade bis sonst was, ist natürlich auch vieles kaputt gemacht. Da habe ich ein Biosiegel drauf und dann steht halt drunter nicht EU. Das heißt, ich weiß, ich habe jetzt hier eine Himbeermarmelade mit hoher Wahrscheinlichkeit aus China. Das ist halt alles Wahnsinn, was wir da machen eigentlich, ja?
0: Naja, es ist halt die globalisierte Welt, gell? Die Welt ist ein Dorf, so cool das ist. Ich bin ja so ein Weltbürger, ich, ich war jetzt gerade die Woche wieder drei Tage in Norwegen. Es ist toll, dieses Reisen können. Eine Freiheit, klar? irre. Echt irre. Also die Medaille hat halt Echt eine dunkle Seite. ja Und dann kommt sowas dabei raus. ja Man muss aber auch das, ich denke, über Bewusstsein ist das zu regeln. Man muss den Leuten klar machen, Leute, ey, echt einen Moment, so eine Nanosekunde kurz nachdenken. Ist das jetzt richtig? Äh, eigentlich nicht. Ich weiß, es ist nicht richtig. Ich lasse es. Ich tue es nicht. Ich kaufe das nicht. Ich kaufe dieses Brot. Ich kaufe die, ich habe deutlich, das muss ich mir vorstellen, in der Markthalle in Frankfurt zwei Tomaten gekauft, diese Ochsenherzen. Die haben so ungefähr 600 Gramm. Und haben gekostet 7 Euro irgendwas, 7,30 Euro. Oh, ja, ja, gut, ja, fast ein Dreiviertel Kilo. Und ich sitze im Auto und höre Radio, wie immer, bin ich im Auto sitze, und dann kommt eine Werbeeinblendung eines Discounters, der tatsächlich 600 Gramm Schweine, Schweinefilet nackt, keine Ahnung, wie das hieß, für 5,99 Euro angeboten hat. Und dann habe ich auf dem Beifahrersitz geguckt und meine zwei Tomaten <lacht> geguckt und gesagt, Ey Scheiße, das kann doch jetzt nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass eine Tomate mehr wert ist als so ein Stück von so einem Vieh, von so einem Lebewesen. Ganz ehrlich, wenn man darüber nachdenkt, ideologiefrei und nüchtern und sachlich, dann kann man nur zu dem Schluss kommen, Scheiße, kann ich nicht kaufen. Geht nicht. Das kann man nicht kaufen. Niemand kann das eigentlich kaufen. Ich glaube, die meisten wissen es auch. Das glaube ich auch. Da brauchst du nämlich auch keinen Hochschulabschluss oder Kompetenz in Ernährungsfragen. Das ist logisch, dieser sogenannte gesunde Menschenverstand, an dem ich eben eh nie mehr glaube. Aber das ist logisch, dass das nicht richtig ist. Ihr Wein bleibt er in der Region. Das heißt, Sie sind jemand, der. Ja, wir verkaufen, wir verkaufen überall. Wir exportieren natürlich auch nicht ganz so viel. Aktuell so 10, nicht mal, kleiner als 10% Exportanteil. Wir verkaufen in ganz Deutschland. Aber mein absoluter Fokus, ich nenne das immer so, ist die Kirchturmregion. Also wir leben hier in einem der größten Ballungszentren in Deutschland. Ich muss jetzt nicht auch noch irgendwie um permanent um die Welt fliegen und oder reisen, ich sage mal reisen, muss man auch schon wieder aufpassen, permanent um die Welt reisen oder quer durch die Republik. Mir gibt es genug Leute, ja. Also
1: nicht mehr diese Nummer, was früher so üblich war, an Weihnachten wird das Auto vollgehauen und
0: durchs Land gefahren. Ja, das ist ja zu Glück seit vielen, vielen, vielen Jahren so fast überhaupt nicht mehr notwendig. Der Otto Schätzel hier, der der ehemalige Chef von der Schule hier in Oppenheim, der hat vor 25 Jahren, hat er schon gesagt, ein Winzer gehört in den Keller und ins Feld und nicht auf die Autobahn. Da haben die dann so, oh, da bist du verrückt? und warum sagst du das? Aber er hat natürlich recht gehabt, da war er echt ein Missionär, da hat absolut recht gehabt. Zum Glück ist das nicht mehr so, weil es sind ja genug andere unterwegs, die ganzen Hermes-Jungs und wie sie alle heißen. Ja, und ich meine, ganz ehrlich, wenn man in der Weinbauregion ist, dann, wir sind ja hier im Zentrum von Rheinhessen, die Nahe können wir noch zunehmen, da Rheingau auf der anderen Seite, dann eine halbe Stunde sind wir in der Pfalz und ich diesen Support-Your-Local-Dealer Gedanken habe, dann gebe ich den Leuten doch mein Produkt hier, ja, also bevor die jetzt hier auch noch Chateau-Irgendwas saufen oder Barolo, sollen sie doch lieber unseren guten Wein hier aus Rheinhessen trinken. Ist
1: aber trotzdem ein schönes Gefühl, wenn irgendwo, was weiß ich, hier in Hamburg der Wein auf der Karte steht, Ja, ne? natürlich, das ja. ist
0: toll, das ist toll. Ich habe jetzt, das ist mit das schönste, was es überhaupt gibt. Ich habe jetzt im Februar, als ich in Südafrika war, auf einer Karte einen Wein entdeckt, den, den ich 1997 gemacht habe. Und mir kamen fast die Tränen. Das ist ein Hammer. Das ist das ist ja das Tolle am. Ich bin ja Bauer, aber ich bin ja so ein, so ein Special Interest Bauer. Ich mache diese schreckliche Monokultur Wein, aber halt auf diesem Kulturgutniveau. So. Und es ist schon cool, wenn du irgendwie 20, 30 Jahre später eine Flasche von dir siehst und dich so erinnerst, wie war das und was hast du da gemacht? Und dann machst du die auf und den Leuten schmeckt's. Und alle sind glücklich. Das ist toll. Das ist wie, wenn einer vom schönen Bild steht es so. also ist Also das sind tolle Momente. Klar? Die
1: Familie war dann versöhnt, dass sie keine
0: Beamtenlaufbahn
1: gemacht haben? Ja, es war ein bisschen
0: schwierig. Also es war wirklich sehr schwierig. Das hat sich tatsächlich aufgelöst, vor allem bei meinem Vater. Der war sehr unversöhnlich mit der Geschichte. Als Tony Blair seinen vorletzten oder letzten Sohn bekam, hat Weiland Gerhard Schröder als deutscher Bundeskanzler ihm ein Geschenk geschickt. Und das bestand aus deutschem Riesling. Und eine Flasche davon war vom Weingut Robert Weil. Zu der Zeit war ich da das war 98 oder so, 99 ich weiß gar nicht mehr genau. Ich weiß auch, 2000. Und sowas stand das dann natürlich in der Bildzeitung Und dann bekam ich dann einen Anruf, man müsste doch mal reden. <lacht>
1: Na gut, da war ja alles perfekt, ne, sozialdemokratischer Kanzler, der ja. den Wein verschenkt. Ja, da war also er,
0: derzeit war mein Vater aus der SPD schon ausgetreten. Und mein Vater war so einer derjenigen, die für die war die Helmut-Schmidt-Nummer unversöhnlich und dann hat er sein Parteibuch zurückgeschickt. Also das war für meinen ja. Vater das Ende seiner Sotzen-Karriere. Da hat er noch nicht geahnt, dass es noch schlimmer kommen kann. Ja.
1: Aber das war dann so die Geschichte, so wo, wo er gesehen hat, hey, der Buch macht so ja, tolle Sachen, doch, ja. Also
0: das wird dann doch ordentlich, ne? Und auf einmal waren oh, das Wein war eine Pflege. Anerkennung dann, ne? Mm-hmm. Okay. Ja, und auf einmal war ein Weinpfleger. Er hat es nie getrunken. Er wollte es immer nur riechen. Aber er wollte dann immer dabei sein. auch. Aber das ist ja auch
1: irgendwie ein schönes Zeichen, dass sich dann da irgendwie so der Kreis mm-hmm. schließt. Und, äh, ja. Ja, und viele der vermeintlich sicheren Jobs, hat uns ja auch das Leben gezeigt, sind gar nicht so sicher. So ist es. Und äh, ja, machen Sie weiter Wein.
0: Ja, ja, ich kann ja nichts anderes. <lacht> okay. Auf jeden Fall. <lacht> Danke für das Gespräch. Ich hab zu danken. Werbung.